0: Roligt att ni är här. Vi har ju haft det här två gånger redan. Vi har tagit upp lite olika saker. Och det här är då den tredje och sista delen i den här serien. Eh, vilket inte innebär att vi inte får tro att Gud fortsätter att verka. Och vi har ju nästa torsdag har vi ju sagt att då tar vi en speciell förbönskväll också. Så ställ in på det. Och bed att Gud verkar den här kvällen. Och eh, ta vara på. Möjligheten att få förbön eller att du ber för någon annan. Men som jag brukar säga de här kvällarna. Man måste inte vänta till nästa torsdag. Man kan få vara med och be eller få förbön den här kvällen också. Det tror jag är viktigt att vi säger så att vi inte liksom skjuter det på framtiden. Vi har ju, för att ge en liten kort tillbakablick. Så när vi började så talade vi om att lärjungarna och det följer ju till oss också. Fick ett bestämt uppdrag när Jesus sände ut dem. Och det var att de skulle förkunna Guds rike och bota sjuka. Det hittar vi i Lukas 9, vers 2. Eh, där står detta. Och vi har sett lite olika bibliska exempel på hur Jesus tjänade på det här sättet. Vi vet ju att hans verksamhet var präglad av att människor kom med sin nöd och fick hjälp. Eh, stort sett varje tillfälle... När han syntes i samhället så var det människor som kom och behövde hans hjälp. Till och med när de ville vila sig och skulle ge sig väg bort över Genesares sjö för att få lite lugn och ro. Så hade folk snabbat upp det där och så var det fullt med människor som väntade på honom. Så att, eh, det där var någonting som präglade Jesu tjänst. Vi såg lite grann att den första församlingen fortsatte i de fotspåren att det här fungerade och levde i den första församlingen. Och givetvis får vi inte glömma att det här gäller våran tid också. Vi kommer fram till att de första kristna, för dem var det en naturlig del i församlingens liv att människor sökte hjälpen och fick den. Och det är det som hjälpte dem att nå ut med evangeliet. Och det här är någonting som vi kan få räkna med, att det ska ske i våran tid också. Jag citerade Hebreerbrevet 13, vers 8. Är det någon som kommer ihåg att stå står det här? Ska jag testa det här lite? Det är väldigt välkänt bibelställe. Är lite högre så de det längst bak med. Är igår, idag, ja, alltså han är den samme. Och det sa vi att det är väldigt lätt att titta bakåt och säga att det har hänt för, Väldigt lätt att rikta sig i framtiden och säga att det kommer att ske. Men på något vis har vi svårt att förstå att det gäller även nu. Han är en samme idag. Och det hoppas jag att vi liksom har fått lite grepp om de här kvällarna. Att det har blivit en förväntan hos oss. Att vi tror att han är en samme idag och att han kan verka idag. Alltså inte att vi går i deppar och säger att ja, det var mycket bättre förr. Eh, för det hjälper oss inte ett dugg idag om vi bara går och gräver ner oss i det. Eh, och inte heller att det bara händer där borta någonstans. Det hjälper oss inte heller. Eller en tanke till. Man hör vittnesbörd från andra delar av vår värld. Kanske speciellt i Asien och Afrika. Och det händer mycket. Och så säger vi, ja... Vi lever väl i Europa, det var väl en olyckligt missutstånd där vi skulle hamna här. Men så är det inte, utan oavsett var du befinner dig för det här jordklotet, Jesus Kristus är den samme igår, idag och i evighet. Så vad vi kan göra när vi ser att det finns så mycket mer att få tag i, det är att vi börjar be för detta, att det ska ske. Att eh, vi tar till oss att vi får... Gå in i bön och säga, Herre, gör det igen. Vi längtar. Att vi får gå. Nu måste jag påminna om vad Margot sa en gång här. Hon pekar på bilden här. Gå bönernas bro. Och så tog hon bropelarna som bilden på hur man lyfter händerna. Och att vi har förbindelsen. Bönernas bro, hur man går fram till Herren. Var det så Margot som missar rätt nu? Ja, tack så mycket. Och idag så... Tänker jag att vi ska titta lite grann på en del praktiska bitar i förböden också. I det vi gör. Även om jag vill säga redan innan vi går in på det att i första hand handlar inte om metoder. För vi kan liksom bara se att så här fungerar det när Jesus så verksam. Det här har vi hört i olika vittnesbörd och olika bitar av kallelse. Vi tittade förra veckan på. Att det fanns olika bitar i kallelsen att få be för andra. Eh, dels var det det här med den som har blivit utrustad med helande gåvor som det står om i första korintebrevet kapitel 12 där det handlar om gåvorna. Alltså en speciell utrustning för en sån tjänst. Sen hade vi att det var nedlagt i församlingens ledarskap. Att den sjuke ska kalla på församlingens äldste. Alltså där var bitar vi såg, men sen så tog vi fram en bit så att vi inte skjuter upp andra. Utan att vi själva får vara delaktiga. Och det är detta som står i Markus 16, verserna 17-18. till Och jag hoppar över en del av det som händer där och tar det som är inriktat på just det vi talar om idag. Och då står det så här. Dessa tecken ska följa dem som tror. Och så står det i mitt namn Skaldi och så kommer det lite olika saker. Och det sista som räknas upp där är, ska de lägga händerna på sjuka och de ska bli friska? Och där ser vi att det inte bara är några specialister, utan att du och jag får vara med. Att Gud vill använda dig och mig. Att han inte har liksom sagt att det är slut på det här nu, utan det här får jag vara med om. Och då kan man fundera på när och var kan detta ske? Och det är klart att det finns ett enkelt svar. Det kan ske när som helst, i vilken tid som helst. Men vi kan väl titta på något biblisk sammanhang för att få ett exempel på när sådant hände. I apostelgärningarna, kapitel 3. Så apostelgärningarna, kapitel 3. Och jag tror vi ska läsa hela texten, även om det är åtta versar långt så vi får med vad som hände där alldeles i början av församlingens historia. Ska vi ta på bibelstället också? Alltså kapitel 3 i apostelärningarna från första versen och så läser vi de åtta verserna som följer där. Petrus och Johannes var på väg upp till templet vid tiden för bönen man ber vid nionde timmen, alltså vid tre på dagen ungefär. Då bar man dit en man som hade varit lam från födseln. Varje dag satte man honom vid en tempelport som kallades Sköna porten för att han skulle be dem som var på väg in i templet om en gåva. När han nu såg att Petrus och Johannes skulle gå in i templet bad han om en gåva. De fäste blicken på honom och Petrus sa, se på oss. Mannen såg uppmärksam på den och väntade sig att få något. Men Petrus sa, silver och guld har jag inte, men vad jag har, det ger jag dig. I Jesu Kristi Nazarens namn stig upp och gå. Han tog honom i högra handen, reste honom upp. Genast fick mannen styrka i fötter och vrister. Han hoppade upp stod upprätt och började gå och följde dem in i templet. Han gick och hoppade och prisade Gud. Allt folk såg honom gå omkring och prisade Gud och de kände igen honom och såg att det var mannen som brukade sitta och tigga vid sköna porten och de fylldes av förskräckelse och förundran över det som hade hänt med honom. Jag tycker det är intressant att se när detta hände. De här apostlarna Petrus och Johannes, de kom inte från ett härligt bönemöte där de bara hade flödat av andens kraft. De var på väg till bönen, står det här visst. De var alltså inte att de hade varit och laddat upp så här. det är ju kanske ofta lättare att det händer när vi har varit med om något härligt. Men de är på väg till bönen och har ändå något att ge. De... Säger ju vad de har också. Det vi har, det ger vi dig. Alltså det här vi har i Jesus. Jag tänker att det där är viktigt för oss. Att vi har en sån levande gemenskap med Jesus. Så att vi oavsett när på dagen. Eh, oavsett om det är söndag när vi kan få vara på gudstjänst. Eller på torsdag när vi möts här. Eller när det är, Så har vi något att ge för att vi lever i gemenskap med Herren. Så att den här ständiga relationen till Jesus, mitt beroende av anden som leder, utröstar i kraft. Det är det som är viktigt. Första Thessalonikerbrevet, kapitel 5, vers 17, säger: Be utan uppehåll. Hur man nu ska bära så för alltid var Det kan man ju fundera på. Men jag tänker att det är inte alltid att man liksom går och. Eller inom bönesamling och så. För det kan ju inte vara 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan och så vidare. Men det här att jag ständigt är i förbindelse. Eh, en sak som jag har upplevt funkar bra det är att, så att säga, småprata med Gud när jag kanske sitter i bilen och åker. Eller ut och går. Eh, liksom att jag kommer på mig själv ibland att jag kanske funderar på en sak och så säger jag Gud vad tänker du om det här? Alltså lite på det enkla sättet. Och så får vi leva i den här gemenskapen där den heliga ande får påverka oss. Och då har vi något att ge om det gäller att någon behöver Guds ingripande på det sättet. Eller det kanske är något annat behov. Men vi har något med oss som vi har tagit emot för att vi själva lever i gemenskap med honom som ger oss detta. Så att det där kan vi få med om. Att i den här förtroliga gemenskapen med Herren få ha ett ständigt utbyte. Tänk att det kan vara en del av det här att be utan uppehåll. Det finns säkerligen fler bitar man kunde blocka in där, men vi tar den idag. Eh, ibland så kanske man funderar på finns det finns speciella platser som är speciellt heliga så att det är där vi ska be. Och jag ska inte fråga vad ni tänker för jag tror att ni tänker som jag. <laughs> men eh, det är ju inte det det handlar om. Utan även det kan ske när och var som helst. När vi tittar på Jesu verksamhet ser han väldigt ofta ute bland människorna där de finns. Alltså, någonstans, de är vid Genesrares sjö. Han eh, sätter sig i båten för att han ska kunna tala till alla. Eh, det finns ständigt människor som söker honom. Och det verkar inte spela någon roll var någonstans det är utan det sker ändå. Alltså det kan du också få ta med dig överallt det jag är så kan jag förmedla någonting utav den kraft som Gud har gett mig det kan vara på din arbetsplats även om du inte får gå ut över uppgifterna du ska göra men och det kan vara kanske när du möts till fest någonstans han handlar inte om helande men jag brukar berätta om en kille som längtade så efter att få bli döpt i en heliga ande och han fyller och ungdomarna var hembjudna till honom i församlingen. Det hände här i Motala för ungefär 40 år sedan. Så att det är faktiskt, ja, så att han, Ingen av oss är ung längre som har med sig. Men där var ett helt gäng. Och vi firade. Och så sa han till mig, Du, för vi hade haft din predikan ganska nyss innan, Det är där du som den heliga ande och att jag kan få bli fylld. Jag har så efter det. Kan vi inte gå lite åt sidan till ett av de andra rummen i huset där vi får vara själva och så ber vi tillsammans? Vi gjorde det. Och han började tala nya tungor där. Det pågick alltså födelsedagfirande i rummet på det. Men ändå hände det. Alltså bara ett exempel på platsen är inte det viktigaste utan det är det längtande hjärtat och den som vi möter här. Så det kan vi få med om. Sen har du ju tillfällen när vi möts som församling i gudstjänst och andra sammanhang där Gud verkar. Det kan ske en miljö där man ofta kan få höra att Herren talar att här är någon som behöver den och den hjälpen. Och så får man ta emot. Och där finns det utrymme för vittnesbörd som vi gjorde förra veckan. Där man kan få dela med sig av det Gud har gjort. Och så uppmuntra andra som då längtar att de också får tro. Sen skulle jag egentligen vilja flika in det här du sa om Bibeln förut. Det var inte direkt det här. När man läser Bibeln så påverkar det. Jag har ett område du inte nämnde som jag också tror är viktigt just i det här sammanhanget. Och det är när jag läser Bibeln så växer tron i mitt liv. Jag tar del av löfterna. Jag tar del om vad Herren har sagt. Eller det handlar bara om gemenskapen med honom. Och så vi och, och minst tycker jag att det är lättare att tro när jag liksom har varit mycket i den här boken. Sen har du lite andra bitar, det kan ju vara i den lilla gruppen när det inte är så många och man får be eh, kanske några stycken som möts. Och där är det lättare kanske att dela med sig både vad man har upplevt och vad man har att ge. Det kan vara ett tips för hemgrupperna kanske att man sysslar med det också och inte bara andra bitar som också kan vara intressanta att man lyssnar på varandra och får till hjälp för varandra alltså i en god gemenskap gemensamt uppleva Gud sen har du det där enskilda vi har redan läst Jakob 5 men jag tar det igen här nu det är där det står om att kalla som äldste så vet ni vilken sammanhang vi är i. Men i kapitel 5 där så står det så här. I vers 14 och 15. Är någon bland dig sjuk, ska han kalla på församlingens äldster. Hon ska be över honom och i Herrens namn smörja honom med olja. Trons bön ska bota den sjuke och Herren ska resa upp honom. Och har han begått synder ska han få förlåtelse för dem. Bekänn alltså era synder för varandra och be för varandra så att ni blir botade. Mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön. Eh, nu handlar det ju om det här speciella och kallar till sig äldste. Men jag ser kanske mer möjligheter när det är här enskilt möte. Det är en viktig bit där man kan få be sig. Men i det här enskilda mötet då kan du ju nästan få en själavårdande funktion också. Att man får ett samtal med varandra. Så står det här, om eller och har han begått synd. Så bekänn inför varandra. Det talade jag om lite förra veckan så vi inte repeteras så mycket om det. Men det här att komma in liksom på den här aspekten, alltså vad är det som hindrar mig? Eh, vad är det som står i vägen för att jag ska få möta Gud just nu? Det kanske är lättare att ta det när man bara är på stycken tillsammans och så får man uppmuntra varandra att det finns förlåtelse och rening i Jesu blod. Och så finns hela det där. Men jag brukar betona, lägg märke till att det inte står att han har syndat utan och har han eller om han har, alltså så man inte liksom stämplar alla. Tänk på det, det tror jag är viktigt. En annan sak som vi har i samtalet det är ju att man kan påminna varandra om löfterna. Och att vi får uppleva där liksom så på många andra ställen hur en helig ande kan leda hur vi både samtalar och ber. Och där kan det ju komma att du får en, genom andens ledning, att du ber på ett sätt som kanske du inte hade tänkt dig innan. Att du ber för något som du inte har sett innan ens. Och det kanske är lättare också, om det är sjukdomar som man tycker är pinsamt att visa inför andra. Då är det där hjälpsamt när man kan vara tillsammans i en sån liten gemenskap. Där det finns det troende och där man vet att det jag säger och det jag har, det stannar där och berättas inte inför andra. Inte heller i någon offentlig förbund att man räknar upp allt som händer där. Jag var med om någon som gjorde det så en gång. Så man fick reda på hela historien då. Men det är inte liksom det det andra, utan det enskilda förtroliga, där ett förtroende finns. Det här stannar med de här två och Herren. Man funderar kanske lite grann på också, hur kan jag be? Jag har betonat att jag säger, hur kan man? För att egentligen kan vi inte låsa fast oss i vissa metoder men vi kan se en del hänvisningar i Guds ord sen så tror jag att vi har andens frihet och känner du för att be på ett sätt som inte ens nämner här ikväll så ska du ha full frihet att göra det alltså. det är viktigt att säga det också vi har full frihet i Kristus bara målet är att få tjäna honom att stå till förfogande vi nämnde innan här att vara ledd av anden i bönen. Jag tänker att jag vill läsa romabrevet kapitel 8 och vers 26. Det kan mellan annat tillämpas här och säkerligen på flera andra tillfällen när man ber också. Alltså romabrevet 8, vers 26. Så hjälper också anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om. Men anden själv ber för oss med suckar utan ord. Och han som utforskar hjärtan vet vad anden menar eftersom anden ber för det heliga så som Gud vill. Jag tänker att en bit som man kan tillämpa är att anden hjälper oss i vår svaghet. Och det tror jag att vi allihopa känner inför något sånt här att vi är svaga Ja, kanske man nästan inte vågar börja be för, ni minns det vi sa i början, för vi kan så lätt komma på alla möjliga grejer som, ja hur ska jag känna dem om det inte händer något alltihopa. Minns ni att vi sa det? R-I-S-K så stavar man till tro. då blir det? Risk. Alltså att man vågar ha ett steg i tro. Det där var inte för mig, det hade jag läst någonstans där, så det eh, har jag bara tagit över. Men Tro, det är ju, och nästan så här som vi har sagt, att ta det här klivet ut och gå på vattnet. Eh, bär det eller bär det inte. Men när vi har fått tro i hjärtat, då vågar vi ta risker. Och då kan vi också uppleva detta vi läste om den heliga ande här, att anden leder oss, hjälper oss i vår svaghet. Det är ju faktiskt så att Bibeln har ingen manual där det står att nu gör ni så och så och så. Utan det är liksom mera i den här gemenskapen med Herren som det bör fungera. Eh, vi är ju ganska duktiga på att forma mönster i det vi gör. Och liksom försöka och förstå. Och ibland kanske de är riktigt bibliska. Andra gången kanske det är mera våra egna tankar. Och jag läste en intressant sak en gång. Från den vinjardrörelsen. Eh, att de lade märke till att när de... Bad för folk, så några som har deltagit i ett seminarium om helande. De bad ungefär på lika sätt allihopa. Och det var att de istället för att lägga händerna på någon bad så var de ungefär en bit ifrån så här. Det var liksom genomgående för de som var på den här konferensen. Och då börjar man ju undra, vad kommer det här sig? Och så kom någon på att ja, det hade varit så fruktansvärt varmt den där dagen. Eh, så att det var så obehagligt att röra vid varandra. Och det var därför man har gjort så i bönen. Och sen så hade de så med liksom, som, ja det blev så ett mönster. Och du förstår att det var inte nödvändigt, men, utan det var en speciell händelse. Men så lätt kan vi fånga upp någonting och kanske göra ett mönster av det. Men inte det. Men i alla fall, vi får be om andens hjälp på ledning. Och då kan det alltså hända att i förben bönen så ber jag in någonting som inte någon har sagt till mig. Därför att den heliga ande uppenbarar och leder min bön. Jag ska dra en repris på en sak jag har berättat för tidigare. I en tyska så finns det en pastor som är nybliven pensionär för övrigt. Han heter Ingolf Elsel. Och han berättade vid tillfällen när han var gäst i en församling- och han hade väl talat om det här med bön för sjuka i alla fall så kom det i förbönen. Och så kommer en kvinna där och hade väl berättat det på saker de ville han skulle be för. Men i sin bön så lägger han till en sak som de inte hade pratat om. Herre, hela henne från den dödliga sjukdom som finns i hennes kropp. Det var ingen som har sagt till dem och han berättar om detta att det var en del som blev upprörda. Hur kan han be så? Hur kan han skrämma den här kvinnan så? Hon är ju inte sjuk. Det var ju något annat hon ville ha förbund för. Men han hade upplevt hur anden manade honom och han var rätt ut. Sen gick den en tid så visade det sig att hennes man hade varit otrogen och dragit på sig HIV-smittan. Så hon har alltså blivit ljusad för den här smittan. Men här upplever de alltså befrielse och att hon blir frisk. Så att några månader efter händelsen, då fick han bekräftat att den bönen, den var äkta, den var andelädd helt enkelt. Det var ju profetiskt. Ingen annan visste om det här. Och det där kan man få med om också. Eh, kanske inte alltid en sån stor sak, men det kan ändå i din förbund förekomma. Jag vet själv när man har känns det uppe att ibland händer att jag ber något som ingen berättar det för mig. Och för så brukar de tacka så här, vad bra att det var för det. Jag menar, det är möjligheter vi har att en heliga ande med oss det gör att det inte blir så jobbigt och så komplicerat. Så den heliga ande kan ge oss profetisk uppenbarelse i förbönen så att vi så att säga, vet mer än det som har blivit sagt. Och vi får också uppleva ledning i den formen att vi får vissheten själva att Gud verkar. verka vi kan få uppleva att vi får vishet i hur vi ska be så att det varken sårar eller blir jobbigt för någon annan. Eh, och ibland har jag upplevt hur jag liksom får be i nya tungor. Det är varken jag eller den som jag ber för förstå vad jag säger men vi upplever Guds närhet. Vi upplever att han verkar. Alltså vi ser den heliga andel hur han är. Sen läste vi i Jakobsbrevet en sak som jag tycker är viktig här också. Den rättfärdige spön har stor kraft och verkan. Så vi upplever i våran svaghet att bönen ändå eh, har kraft och en viss auktoritet också. En gång upplevde jag en annan sak. Eh, det var någons vilja skulle be för personens gamla mamma. En kvinna som led av demens och hade smärtor i sin kropp och så vidare. Och jag upplever i bönen att jag ska inte be för helan. Jag ska be att de får flytta hem till Herren. Min som rätt så kollade jag också med dottern som var med i det, i det tillfället vi skulle be. Är det okej okay om jag be så? jag be som du känner, så hon bara då. Vi jag bara för det här. Och det gick bara några dagar så fick den här kvinnan flytta in i härligheten och en vecka senare fick jag begrava henne också. Alltså det upplevde så att liksom hennes liv var slut och man såg ju att det även hade varit jobbigt för de anhöriga och att de fick en viss vila då. Jag brukar sällan eller tror allra annars be för att de ska få flytta hem i förböde men just den gången så upplevde jag mig liksom ledd att göra det. Finns andra bitar som kan vara viktiga i det här med bönen också. I Matteus 20 vers 32 så frågar Jesus en som kommer jag tror det var blind som vill ha hjälp alltså vill bli helad. Vad vill du att jag ska göra? Tänker jag komma kommer så uppenbart är du blind så är det klart att du vill se tänker jag. Och vad vill du att jag ska göra? Jag ibland funderar jag på varför frågar Jesus detta. Och jag tänker att det det blir en hjälp för den som skulle ha förbunden att formulera sitt behov. Att få liksom få ett samtal och uppmuntran till tro. Och det där kan ju vara någonting som är hjälpsamt ibland, att man får ett litet samtal med den man ska be för. Vad är det du har som jag ska be för? Det kan betyda väldigt mycket att det bara finns någon som lyssnar och tar till sig, och som sen också går in i förbönen. Som förebildare så kan man be väldigt målmedvetet och med förväntan. Samtidigt som vi inte ska glömma bort det vi sa innan om alldeles ledning: Att det kanske kommer mer än det som sades i samtalet. Men samtalet där man får dela med sig kan vara hjälpsamt. Sen har vi det där som vi kanske känner till mest. Vi citerade ju Markus 16 förut att lägga händerna på de sjuka. Det är alltså en biblisk väg som vi ofta praktiserar. Eh, där vi liksom får förmedla det vi har tagit emot, förmedlar vi genom handläggningen till den vi ber för. Jag har tagit emot, jag har fått något. Nu är det en del som ställer frågan när det gäller Ja, men står det inte? Att vi inte ska vara för snabba och lägga händerna på någon. Det står ju om det i första Timotheus 5, vers 22. Men då ska man notera att det är en skillnad i hur, vad det handlar om. Lägga händerna på sjuka så jag har inga begränsningar alls. När det gäller det som står det i första Timotheus så handlar det om att sätta in någon i tjänst. Så att man liksom är medveten om den skillnaden för annars kan det bli att man kanske tycker att det är lite ja, när det är rätt och när det är inte är rätt. Lägg händerna på någon. Sen har du en intressant berättelse i Markus kapitel 2. Och när ni hittar i så kommer ni att säga allihopa att det där känner vi igen. Det tror jag vi såg redan i söndagsskolan om vi var med om det när vi var barn. Markus 2, versen 1-4. Och nu läser jag, en gärna dela, låter andra också. Men jag också med att så kommer med på inspelningen också. Några dagar därefter kom Jesus tillbaka till Capernaum. När man fick höra att han var hemma samlades så många att de inte längre fick plats ens utanför dörren. Och han predikade ordet för den. Då förde man till honom en lam som bars av fyra män. Men när, de, men när det för folkmassans skull inte kunde komma till Jesus med honom så tog de bort taket över platsen där han var. Och de gjorde en öppning och sänkte ner bädden som en lame låg på så att han skulle alltså kom komma mitt framför Jesus. Eh, kan ni tänka er den situationen att det började rassla i taket här och, och att plötsligt sänks ner en bädd. Nu var det väl så att man tänkte över innegården på husen på vintertid och att det måste ha handla om det taket, som man kunde ta bort. Det var alltså inte att man rev något hus och förstörde det, så ni inte <går> behöver fundera i den riktningen. Men det jag fastnar för när jag läser den berättelsen, och det kanske du också har gjort, det är de här fyra männen. Jag vet inte hur mycket tro den sjuke själv hade här, eller om han hade gett upp. Troligvis hade han tänkt när han hörde att Jesus var där. Ja, jag har ju hört att han har hjälpt så många andra, men... Jag har ju ingen chans att komma dit. Så att, eh, ja, jag får inte möta honom. Jag får ingen hjälp. För att ju, jag har ju ingen möjlighet att ta mig dit. Så kommer de här fyra männen. Som tydligen har blivit uppfyllda av tro och att herre vill verka. Som också har hört vittnesbörden. Och de tar och säger till den här Lamen, Alltså nu fantiserar jag lite som ni märker. Eh, vill du till Jesus? Ja, det är klart, säger han. Ja, då hjälper vi dig. Och så tar de tag i den där våren de här fyra, och bär honom dit. Och de är ju tydligen väldigt övertygade om att han måste få möta Jesus för att de vänder inte när de ser hur mycket folk det är där och de inte kommer in, utan de gör det gör de det där med att de till och med öppnar i taket. Alltså det fanns inga begränsningar för hur de ville att han skulle få möta Jesus, den här mannen. Och så kommer den här händelsen. Men det jag tänker på då, det är de här fyra, att de hade alltså tro. De fick liksom tro för en annan. Som kanske inte alldeles mycket tror. Det där kan också vara en uppgift. Att du får uppleva tro och uppmuntra någon annan så att säga var med och bära honom till Jesus. Och var det fyra stycken där så kan man ju tänka på vad en gemenskap kan betyda. Det som står att om man kommer ut överens om att be om något så ska det ske också. Så det där är en sak som kan vara viktig. Så att man kan få vara förebedjare på olika sätt och även så här. Och så har man det här bibelordet som jag tror att vi citerar också. Efeserbrevet 3, vers 20. Han kan göra långt mycket mer än allt vi ber om eller tänker oss genom den kraft som verkar i oss. Så mitt i allt så får vi veta att han kan göra mycket mer. Eh, visst känns det tryggt. Eh, jag har mina gränser men han har inga gränser. Eh, och kanske man ibland blir fylld extra av tro och så får man vara med och så säga tro för den som inte orkar tro själv sen en sak som jag bara vill nämna också när det gäller det här som finns i den här tjänsten eh, som kanske känns svårt och som jag tror att man behöver verkligen vara utrustad av Herren det är till exempel Matteus 8, vers 16 för att ta ett av exemplen i Jesu liv. 8, vers 16 i Matteus. När det blir kväll för man till honom många besatta. Handlar vi ut de onda andarna med ett ord och botar alla sjuka. Alltså jag vill bara nämna det för att det här kräver tror jag, ett speciellt bibelstudium där man går in på det. Men att det kan vara andemakter och rörelse också som binder människor. Och så i Jesu namn ska de bli fria. Han sa ju bara ett ord. Och så blir de botade också. Jag vill ha med dig bara i lite förbegående så här idag. För som jag, sa, jag tror att för att riktigt få förståelse så behöver man kanske fördjupa sig på något vis i detta och förklara Det är intressant att se hur Jesus spar åt. Ibland har han händerna på den sjuke. Ibland talar han till henne. Alltså till exempel Lukas 4,39 säger att han talade strängt till febern. eller En annan grej som är lite märklig det är när det står i Johannes 9,6 att han spottade på marken och så gjorde han en deg och smorde den blindes ögon. Alltså, jag vet inte om någon av er har varit med på en sån metod på förbundstjänsten. Men det är lite grann bara hur Jesus handlade och vad han gjorde. Och alla de här exemplen vi tittar på från förbönen. Det visar oss att det finns en mångfald i det som Herren gör. Att han egentligen inte har några begränsningar utan vi får helt enkelt vara öppna för hur anden leder oss. Och för att inte vara komplicerat, be en enkel bön rätt upp och ner. Som ni känner för det. Ni vet vi talade om förra gången. om När det finns barn. De packar ju inte in bönen. Med en massa fina formuleringar. Det har vi rätt att göra. Ni vet hur det kan bli. Nämligen bland annat om barnbarnet från Carl Gustav Severin. När hans fru hade Gallsten. Kommer ni ihåg det? Och vad säger det här barnbarnet. Som då när detta hände var i fyraårsåldern. Jesus. Fixa mormor nu. Och hon blir frisk kommer ihåg han att betta mer av. Och så hjälpte mormor att hon inte äter jord längre. Och det var för att han trodde att hon har fått isen stenar på det sättet. <gården> Men jag tänker ett barns tro. Bara fyra år gammal. Och så säger han till Jesus, Jesus fixa mormor. Och det var en bön som räckte. Den var inte särskilt komplicerad. Kanske vi skulle behöva ha det där barnets tro också i det vi ber. Så det får vi lita till. Så vad vi behöver för att sammanfatta det här det är ju mer tro att våga gå på vattnet alltså ta det r i och kanske vi då får lära oss också att det är ju faktiskt inte jag som bär ansvaret för vad som händer utan det är Jesus själv. Jag får vara ett verktyg. Jag tror aldrig jag sett om man nu ska jag ta en liten haltande dålig bild här har du bonden som sår han är inte ute och rycker i de där varje dag sen och säger att det växer inte utan han vilar och väntar tills det är skördetid vi får alltså göra det Herren har kallat oss till och så får vi gå vidare och så har vi all den här hjälpen andens hjälp gemensam bön utrustningen att vi är smorda av den heliga ande, en iver efter att skåvor ska fungera. Och ökad frimodighet tror jag också. Jakobs, för är vers 2, kapitel 2, vers 16, säger ju Vad hjälper det om någon säger så att tro, men saknar gärningar? Det handlar ju om en frälsande tron, vet ni som läser Bibeln. Men jag tänker att det är tillämpbart även i det här sammanhanget om vi har all teoretisk kunskap att vi har delat en del de här veckorna med varandra men inte handlar inga gärningar följer då har vi proppat huvudet fullt med massa kunskap men det händer inget så jag tror att det är viktigt att vi söker närheten till Herren att vi söker de gåvor han har att ge att vi söker andens liv så att vi får vara med om detta och det är därför vi vill ha en förbundskväll nästa vecka. Eh, då vi riktigt går in och så säger sammanfatta det vi har gjort här eller följa upp det i en förbundskväll så kom och var med om du inte mår riktigt bra. Eller ta med någon som du vill att vi ska be för. Och är det så att den du vill be för inte kan komma på grund av sitt lidande då får du ju ta med bönämnet och så ber man gemensamt för att du är inte beroende av tid och avstånd och så vidare. Edskapen är viktig att han vill använda oss. Att vi har det där vi läste om Petrus och Johannes. Att vad jag har, det ger jag dig. Och jag tror vi får be om hjälp. Att vi lyssnar in vad Anden säger oss också. Och så får vi börja och handla. Det var egentligen vi jag hade att dela med det här ämnet. Men jag vill inte att det ska liksom ha slut med det utan att vi ska, när vi möts, få med och praktisera. Och som jag sa i början, du måste inte vänta till nästa torsdag. Eh, du kanske är så otålig så här, det här vi har redan nu. Ja, det finns där redan nu. Så vi får dela det här och be med varandra. Och är det som önskar förbön, så kan du göra något tecken så ber vi för dig. Och med tanke på att jag sa att alla får vara delaktiga. Så varför inte ge grannen du sitter jämt en liten knuff att du de ha och så får den be för dig. Låt oss be tillsammans. Och ta emot det här vi gör för dig. Och ta emot att han vill använda dig. Herre jag bara ber att det här vi har talat om att det inte ska bli en tillägger den kunskap vi har att vi ska samla så att säga på hög och veta en massa men inte uppleva. För det gör ingen nytta om vi inte praktiserar. Och därför ber vi att du ska göra oss frimodighet. Att du ska hjälpa oss att få ta risken ibland. Att vi i tro får gå ut på vattnet för att tjäna dig. Tack att det finns en utrustning vid oss. Tack att det finns andens liv här. Och jag bara ber att det ska ske här i våra mitt. Och jag ber att om det är någon här ikväll som behöver uppleva ett vidare av dig, att det ska ske också, Herre. Stort eller litet, det spelar ingen roll, Herre, för du verkar i alla sammanhang, så du vill bara möta oss. Tack, Jesus, för din stora makt. Och är det någon här som önskar bön? Ge ett tecken eller kom fram här eller be din granne och be för dig. Och så får du vittna sen nästa torsdag om det du har upplevt.